0: 大家好，我是主播金慧。2013年7月29日早上6点，河南省郏县的赵女士把自己的丈夫送上了去郑州的长途车，可此后丈夫就一直没了消息。赵女士说，丈夫名叫高帅福， 4 0岁，河南郏县人，在北京通州区做布匹批,批发生意。以前都是坐长途车直接去北京，这次说要到郑州转车坐高铁。按时间推算，当天下午两点就应该到北京了。可一直到了晚上十点，丈夫的手机一直是关机。一股不祥的预兆涌上了赵女士的心头，她立即坐长途车赶到了北京，但房东说高帅府没有回来。在此后一个星期的时间里，高帅府的家人联系了所有的亲朋好友，却没有他的任何消息。眼看依靠自己家人的力量无法找到失踪的高帅府，赵女士到当地的公安机关进行求助。警方接到报案后，立即展开调查。通过调取高帅府的通话记录，发现在他失踪当天只有一个通话。就是打给他的小姨子，高帅府的小姨子在平顶山打工。民警找到他进行了核实，当天的电话只是一个正常的通话。他一直在平顶山打工，没有出过门。民警从高帅府失踪前的通话记录上没有找到可疑的线索。警方决定围绕着高帅府的社会关系展开全面的调查。重点查看有没有仇人，有没有欠人家外账的。警方发现，高帅府之前是一直在农村的集市上卖衣服、卖布料，后来生意做大了，不到一年的时间，把生意做到了北京。高帅府这次的目的地是北京，经郑州转车，会不会在郑州出现什么意外情况呢？经过协查，郑州警方在这段时间内。没有发现无名尸体。警方调查了高帅富的银行账户，发现他账户里一共有七千多块钱的存款，这些钱一点儿也没有动。如果是图财害命，他失踪后卡上的钱应该被取走，因此图财害命的可能性被排除了。那会不会是仇杀呢？调查发现。高帅府是在河南许昌进货，和一个老板之间有过经济纠纷，欠人家三十多万货款，一直没有结算，双方曾为此发生过争执。民警到许昌对这个货主进行了秘密排查，经过进一步的了解，这个老板没有作案时间。除此之外，警方也调查了高帅府其他的生意合作伙伴，并没有发现有效的线索。这个时候已经到了九月底，高帅府已经失踪两个月了。在公安机关调查的同时，他的家人也在四处寻找。在两个月的时间里，家人找遍了郏县、郑州、北京等地，高帅府就像人间蒸发了一样，没有任何线索。高帅府有两个女儿，大的15岁，小女儿刚刚5岁。高帅府失踪之后，家里没有了经济来源，生活的一切重担都压在了他妻子的身上。再加上丈夫杳无音讯，高帅府妻子的精神几乎崩溃。高帅府有七十多岁的母亲，还有两个未成年的女儿。按照常理，作为一个成年人，如果他没有发生意外，这么长时间了，他不会不给自己的家人。打一个电话，民警判断，种种迹象表明，高帅府可能已经遭遇不测。警方决定抽调民警成立专案组，加大侦查力度。随着调查的一步步深入，虽然没有找到有效的线索，但是高帅府的个性、生活习惯以及个人爱好，已经清晰的展现在了警方面前。据高帅府的家人讲。高帅府很聪明，但是有一个赖毛病，就是喜欢女人，比较花心，喜欢沾花惹草，经常上 QQ 聊天。那么，高帅府的失踪会不会和他上网聊天有关呢？警方把办案的重心转移到他的情感经历方面。高帅府的网名叫“帅哥”，签名是“我一个人在北京，真的好寂寞”。多想找个朋友聊聊天呢。他的 QQ 好友大部分都是女性。那么，高帅府失踪前都和哪些女性网友聊过天？这中间发生了什么？警方找到了这些女性网友，逐一展开调查。光郏县就有近十个女网友，在周边的宝丰、汝州也有四五个网友，在郑州、北京。也有网友，警方一一排查，一一见面，前后约见了三十多名和高帅府交往过深的女性网友，却没有发现有效的线索，这让警方大失所望。正在这个时候，一个群众的意外发现，让高帅府的失踪案变得明朗起来。离夹县,县县城不远，有一条河，叫汝河。10月15号这天上午，有一个农民在这里拉沙，在河里发现了疑似人的尸骨。接到报警，夹县公安局的侦查员立刻赶到了现场。汝河的水比较清亮，在河边的位置有疑似人的下肢骨，并且在骨头上捆绑有铁丝，铁丝的另一头是一个水泥块。警方立即将这些骨头送往上级机关检验机构。经过 DNA 鉴定，这些骨头是高帅府的，可以确认高帅府的确被人杀害了。可是，当时他是去郑州转车，目的地是北京，尸骨怎么会在郏县出现呢？